0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta... A voz das
1: mulheres abusadas sexualmente numa comunidade menonita na Bolívia. Os favoritos para os Oscars nas categorias de melhor filme, realização, ator e atriz, filme internacional e curta de imagem animada. O que podem as palavras? O documentário evocativo do papel ativista e inspirador das Três Marias. Um intruso na cave, um thriller onde uma família é perturbada por um negacionista. A realizadora e atriz Sarah Polley dá voz às mulheres num filme inspirado num caso real de opressão masculina numa colónia menonita na Bolívia. É um drama profundamente sentido e feminista sobre uma realidade traumática. O filme parte de um livro e a jornalista Lara Marques Pereira vai dizer-nos como esta realidade obscura é dramatizada cinematograficamente.
2: O best-seller, escrito por Miriam Toas, a partir de um caso real, Trouxe de volta ao cinema a realizadora canadiana Sarah Pauley, cujo filme anterior, o documentário Histórias que Contamos, estreou há 10 anos. A voz das mulheres inspira-se num caso que aconteceu entre 2005 e 2009, na Bolívia, numa comunidade menonita bastante conservadora e religiosa. As mulheres eram drogadas e violadas pelos homens em seu redor. O livro que ficciona a história real foi sugerido para ser adaptado ao cinema por Frances McDormand, que aparece num pequeno papel e como produtora Sara Pauli já conhecia a história que lhe suscitou inúmeras interrogações.
3: I was so drawn to the questions around um faith and community and democracy
4: and recovery um, Senti-me atraída por questões como a fé, comunidade, democracia, reparação, perdão, cicatrização. Achei que era uma forma pouco usual de abordar tantas coisas. Parecia-me uma espécie de fábula que permitia falar sobre assuntos que parecem difíceis quando o livro saiu. quando o livro
3: saiu.
2: As mulheres violentadas conseguem capturar os agressores, mas na comunidade onde vivem a justiça não se rege pela lei. Os homens concedem-lhes dois dias para encontrarem o caminho do perdão, mas elas decidem pela primeira vez questionar o futuro.
5: We were given days to the they
6: hardly knew how to read or to write. Mas, aprendemos
7: como votar.
2: As famílias da comunidade reúnem-se para decidir entre três opções. Nada fazer, ficar e lutar ou partir. Na comunidade, as mulheres e raparigas não aprendem a ler ou escrever, nem têm qualquer contacto com o mundo exterior. O simples ato de decidir é um processo de descoberta.
3: A coisa que eu...
4: O que acho interessante no livro e também no filme é o exemplo de como deve ser um processo verdadeiramente democrático. Temos possibilidade de absorver e compreender perspectivas totalmente opostas às nossas sobre um determinado assunto. Temos a capacidade de conversar e seguir em frente de forma produtiva. Estas mulheres sabem que o mundo em que vivem é destrutivo e perigoso e que tem que mudar. Para que isso aconteça, elas têm que arranjar maneira de falar e ouvir, mesmo que não
3: queiram.
2: O ator Ben Whishaw é praticamente a única presença masculina do filme. O professor que não se revê nas práticas violentas dos homens e que é convidado a escrever a ata do processo de votação, que resulta de um debate vivo vivo. Sobre os traumas, as emoções e a fé. Rooney Mara, Claire Foy ou Jesse Buckley, entre outras, dão voz ao que antes foi o silêncio das
8: mulheres.
2: Religião, família, comunidade, dor ou vingança... São conceitos e sentimentos que atravessam as protagonistas, habituadas a serem subjugadas, mas a concederem o perdão.
4: Tivemos uma conversa entre nós, em que falámos de experiências de abuso doméstico, e surgiu uma frase de forma quase espontânea, em que alguém se apercebeu que, na altura, perdoar sempre o companheiro foi um ato mal interpretado, quando na realidade foi dar permissão. Acho que o perdão tem muitas nuances, é complicado e delicado e temos de avaliar com cuidado, porque quando o perigoso não é real, o perdão pode ser mal interpretado como permissão. Acho que a ameaça tem de deixar de existir para que o pedido de perdão seja razoável.
9: Surely there must be something worth living for in this life, not only the next.
3: Este
4: caso aconteceu em 2009 numa comunidade menonita na Bolívia mas isso é o pano de fundo desta história as conversas não são era muito importante para mim que não sou menonita mostrar uma ideia mais vasta de como vem o coletivo e a comunidade queria respeitar estas mulheres no que diz respeito à fé que têm por isso quaisquer que sejam as minhas conversas religiosas, queria respeitar as crenças e a fé delas, porque não sou menonita, tinha a obrigação de o fazer, porque estou a falar de uma comunidade que já é mal compreendida. Não dizemos a palavra menonita no filme, mas é o que representam. Era mesmo muito importante ter respeito, especialmente porque estamos a contar uma história difícil e horrível que de facto aconteceu. Especialmente porque horrible
3: story of something that happened.
2: A voz das mulheres fala de violência, humilhação e poder através dos relatos traumáticos sobre abuso e domínio. masculino intenso e por vezes perturbador, o filme de Sara Polley nunca é explícito.
3: I think it's really hard to show sexual violence without it becoming fetishized in some way that you might not even intend.
4: Acho que é difícil mostrar violência sexual sem cair num fetichismo que pode até nem ser intencional. Eu tenho dificuldade em ver cenas de agressão sexual no cinema e achei que não era necessário, porque o filme não é sobre isso, é sobre o impacto que tem e como elas lidam com isso. Não fazia sentido para mim mostrar as agressões, fazia sentido mostrar o momento a seguir, que acho que é importante nestes casos em que o trauma torna impossível pensar nos detalhes, há uma espécie de apagão e isso torna-se problemático para muitas mulheres falarem quando lhes pedem que se lembrem de pequenos detalhes. Interessava-me o que acontece à memória a seguir ao trauma nos momentos logo a seguir que parecem mais importantes do que as cenas de agressão. nós esses momentos logo depois, mas o ato em si pareceu muito
9: importante do que isso. Eu um
2: a violência que não é mostrada está nos testemunhos das mulheres que questionam e debatem Sobre o futuro das suas vidas Sarah Polley segue de perto a estrutura do livro Num filme onde as palavras sobressaem Através do talento de um conjunto de atrizes Que atravessam gerações Candidato ao Oscar de melhor argumento adaptado E melhor filme A voz das mulheres É um exercício arriscado e poderoso Sobre o papel e a condição da mulher Capaz de ecoar muito para além Da comunidade fechada onde a história real aconteceu.
1: Ouvimos a realizadora Sarah Polley durante um encontro público, um debate sobre o filme que foi promovido em Nova Iorque pelo American Film Institute.
0: A Voz das Mulheres, um filme que está nomeado para dois Oscars nas categorias de Melhor Filme do Ano e Argumento Adaptado. May I have the envelope, please?
10: And the Oscar for Best Picture is presented to. And the Oscar goes to.
5: And the Oscar goes to.
8: And the Oscar goes
3: to.
7: And the Oscar goes to. And the Oscar goes. To,
10: and, the Oscar goes to, and the Oscar goes. And the Oscar goes to.
1: O Oscar vai para, está a chegar a noite principal da temporada de prémios, a mais aguardada, de certa forma encerra esta temporada de prémios 2022-2023 e como é habitual no Cinemax fazemos uma antevisão da cerimónia olhando para os favoritos nas categorias principais de filme, realização, ator e atriz, Filme Internacional, e este ano vamos falar também da categoria de curta-metragem de imagem animada. António Quintas é editor do Cinemax, está na emissão da rádio. Olá António, viva! Viva Tiago! António, foste acompanhando esta temporada de prémios através de outros momentos que no fundo são barómetro para aquilo que pode acontecer nesta cerimónia 95 dos Oscars. Comecemos pela categoria de melhor filme e há claramente um favorito em função das distinções eh, anteriores, que é tudo em todo lado ao mesmo tempo.
6: Sim, é o principal favorito. Acaba por hum, dominar hum, um bocadinho as, as categorias, hum, acaba por dominar um bocadinho as, hum, os prémios que antecederam uh, as nomeações para os Oscars. Que, Fez o pleno nas, nos prémios das associações profissionais, diretores, produtores, atores. Portanto, acaba por ganhar um bocadinho este, este lado de, de favorito, além de ser o filme com o maior número de nomeações, acaba por superiorizar em relação aos outros. O segundo mais favorito será talvez o Oeste Nada de Novo, filme da Netflix, uhum. filme de guerra, inspirado no livro do Eric Maria Remarque, mas uh, acaba por ser uh, o, o filme dos Daniels, tudo em todo lado, ao mesmo tempo o grande favorito para levar o Oscar principal uh, na edição 95 dos Oscars.
1: E olhando para a categoria de realização, uh, enfim, há aqui sempre uma curiosidade e uma questão inevitável. Uh, o Oscar de melhor realizador vai coincidir com o Oscar de melhor filme? A tendência é essa, António?
6: Este ano é bem provável. Uh, o domínio do, do filme, do Daniel Kwan e do Daniel Shannard, uh, durante toda a temporada, durante grande parte da temporada, sobretudo a partir da altura em que começaram a aparecer os prémios das associações profissionais, acaba por colocá-lo como o grande favorito este ano. Um, não me parece... O, o Steven Spielberg esteve praticamente ausente de, das vitórias com os Fablemans. Um, os espíritos de Inchirin, de, de Martin McDonagh também, hum, o tar do Todd, do Todd Field também pouco, pouco apareceu, portanto, acaba por ser, centrar-se tudo um bocadinho neste filme, que pode acabar por ter hum, uma grande noite na, na entrega dos Oscars. Uhum.
1: E se isso suceder, hum, se tudo, em todo o lado, ao mesmo tempo, receber os prémios de melhor filme e de e melhor realização, essa consagração... Hum, Poderá ainda ser valorizada na categoria de melhor atriz. Olhamos para Kate Blanchett em estar como favorita, até por desempenhos anteriores e, obviamente, pelo reconhecimento que a atriz tem, mas pode surgir aqui uma surpresa para os mais distraídos, não é?
6: A categoria de melhor atriz é a mais interessante, talvez a mais interessante uhum. deste ano. E, lado. E,
1: e nessa categoria há uma atriz que pode enriquecer a, a premiação de tudo em todo lado ao mesmo tempo.
6: Sim, a Michelle Yeoh acaba por ser um, ao ganhar o prémio do Screen Actors Guild, a Associação Profissional uhum. dos Atores, acaba por confirmar-se como, como favorita e talvez superiorizar-se a Kate Planchett, uhum. que começou a temporada como favorita, acabou por ganhar os BAFTAs. Um, será talvez o o, a, 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 o desempenho mais sólido a nível clássico daquilo que se espera de, de uma representação nos Oscars mas a Michelle Yeoh tem não só uh, uh, todo o embalo de, do, do que já ganhou uh, o facto de ser uma atriz asiática uhum. e disso poder funcionar a favor dela num tempo em que uh, as questões uh, raciais, as questões de, de representação
1: género. de outras uh, identidades tudo, tudo, sim.
6: tudo isso acaba por ter uh, por favor influência sim, acaba por ter uma influência bastante grande uhum. e acaba, poderá mesmo superiorizar-se a alguma alguma análise mais artística que se possa fazer. Não tirando, atenção, não tirando mérito ao desempenho da Michelle Yeoh no filme.
1: Ficamos assim com Michelle Yeoh como favorita eh, nesta reta final da temporada de prémios, podendo, podendo receber o Oscar em vez de Kate Blanchett. E na categoria de ator, é inevitável olhar para Brandon Fraser, Na Baleia, filme recentemente estreado, um dos últimos filmes nomeados a estrear nos cinemas nacionais. Ele é muito favorito no filme de Dara Aronofsky
6: Ele é muito favorito. Mais uma vez, ganhou uh, o prémio do Sindicato dos Atores. Uh, a interpretação não é do agrado de toda a gente. Há quem ache uhum. que acaba por ser favorecido pelo facto de por toda a parafernália de, de próteses que, que uhum. o rodeiam. Uh, há quem prefira o Austin Butler por ser algo mais puro. Uh, uma representação mais pura do Elvis. Mas... Uh, Diria que o Brandon Fraser é o grande favorito, enquadra-se mais naquilo que poderão ser as escolhas dos, dos votantes da Academia e na noite de domingo para segunda poderá bem receber a estatueta.
1: Uhum. Brandon Fraser com maior favoritismo do que Austin Butler, mas ainda assim, e olhando para o que sucedeu, para o que os atores receberam, ainda assim incerto, quem vai vencer? Ficamos com estas duas uh, possibilidades. Olhamos para uh, a categoria de melhor filme uh, internacional. Uh, enfim, uh, há um bom palpite aqui, António, ou é complexo encontrar um favorito ou mais favorito que os outros?
6: Eu diria que estará quase garantido o Oscar para o Oeste Nada de Novo. Hum, o filme hum. alemão conseguiu, venceu surpreendentemente os prémios da Academia Britânica, os BAFTAs. Um, conseguiu uma boa, uma boa um bom número de nomeações, nove não ganhará melhor filme um, o realizador não está nomeado também mas poderá ter aqui o prémio de consolação e superiorizar-se a argentina em 1985, da Argentina ao Close, o filme belga uh -huh. ao Iô da Polónia ou da Quiet Girl. portanto aqui será quase uh, 100% garantido que que o Oeste Nada de Novo ganha o Oscar.
1: Até porque o Oeste Nada de Novo tem outras uh, nomeações, portanto, foi, foi mais considerado, digamos assim, nas indicações, nas nomeações, noutras categorias por membros da, da Academia. Uh, ao contrário do que sucede com o Close, a Menina Silenciosa e a Argentina 1985, que surgem aqui uh, indicados especificamente na categoria de filme internacional. E isso também pesa, não é, António, na nossa, na nossa reflexão?
6: Sim, bastante. Uh, foi um filme muito mais falado durante toda hum, a temporada é de prémios.
1: Olhamos então para a categoria que mais nos interessa, de curta-metragem de filme de imagem animada, onde está Ice Merchants do português João Gonçalves que é um favorito, não é António?
6: É um favorito e um bocadinho contra tudo e contra todos porque uhum. terá como maior uh, rival se, se assim quisermos dizer um filme chamado The Boy, The Mole, The Fox and the Horse um, também ganhou no Zene uh, o Ice Marshall uh, os dois filmes os ganharam, ganharam um os dois sim. ganharam, mas em categorias diferentes exatamente. seja, não estiveram é a diferentes. estiveram Exatamente. O The Boy and the Mall, The Fox and the Horse, também andam nos BAFTAs, da Academia Britânica, e o que é engraçado depois é ver uh, o que é que está aqui em, em causa, porque se olharmos para as companhias que produziram este filme britânico de animação, uh, esta curta, uh, encontramos o Bad, a Bad Robot Productions, do Sr. J. Abrams, uh -huh. uh, encontramos a Apple e encontramos a BBC. Pois, do lado do português do Ice, Ice Merchant, é, temos, temos a, a cola, a uma pequena empresa, ou seja, temos aqui quase um, como uma se... Uma
1: pequena companhia um, portuguesa.
6: Um artesão um o artesão, um, um filme Um filme que
1: nasce na London Film School também, portanto é, é, é aí que está a gênese de produção do Ice Merchant, é um filme de escola, não nos podemos esquecer disso, e portanto há aqui um grande desequilíbrio... Uh, do ponto de vista das companhias que produzem os bastante, dois
6: filmes. Bastante, mas continua a ser um dos favoritos e a imprensa norte-americana considera um dos favoritos juntamente com o The Boy, The Mold, de Fox and the Horse. Há uma curiosidade, e é apenas uma curiosidade, uh, que tem a ver com a duração dos filmes. O uh, Iceman uh. tem 14 minutos, o filme britânico tem 32. E nenhum filme com mais de 16 minutos ganha a categoria Oscar de melhor curta de animação desde 2007. É só uma curiosidade, pode funcionar a favor do, do filme do João Gonzalez. vamos ver.
1: Arriscaríamos que o Ice Merchant vai ganhar o Oscar, não é, António?
6: Desejamos muito isso, uh, por tudo e mais alguma coisa, por uma questão de patriotismo em, em primeira análise, pela própria gênese do filme e pelo, por tudo aquilo que está, que está à volta, para a forma como foi construído, tudo isso... Portanto, desejamos muito que o West Merchants ganhe o um Oscar.
1: Uhum. Bom, vamos uh, olhar para a cerimónia uh, e seguir, obviamente, esta cerimónia na expectativa desse momento, do momento em que vai ser entregue este Oscar. Uh, que outro momento é que pode merecer a nossa atenção uh, ou marcar, digamos assim, esta cerimónia em 95 dos Oscars, António?
6: Bom, uh... Os Oscars continuam a lutar um bocadinho pela por, por, por relevância televisiva e pela relevância da sua própria existência. Continua a haver alguma dificuldade de toda a cerimónia se impor, de ganhar algum ritmo, de, de atrair novas audiências. Pessoalmente, estou a aguardar dois momentos na, na noite dos Oscars. Obviamente, a entrega da curta, do Oscar de curta de animação, para ver se o Asso Merchants ganha. E depois há um outro momento, um momento musical, que pode cortar um bocadinho com a, com a rotina e com a, com a falta de, de, de ritmo de, de, dos Oscars. É a interpretação do, do tema Nato Nato, do filme indiano Rise for Revolt. É um dos momentos que pode animar uh, aquele auditório e, e marcar a noite... Isto, obviamente, se ninguém se lembrar de agredir a alguma pessoa, se, há, se não houver nenhum engano. Mas o, esta cação nato-nato-nato, acho que pode ser um dos momentos da noite.
1: António, uh, vamos ver o que é que se passa e cá estarás na manhã de segunda-feira para atualizar a informação em rtp.pt/cinemax, Obrigado. Assim será. E ficamos, então, com, essa, uh, com esse momento musical a partir de uma das canções nomeadas para o Oscar nessa
10: categoria not salsa, não flamenco meu irmão você What is Nazi?
0: Polam got to Dumulona, Portlakitaduki, not to Polera, Majatara, Portarajuki,
7: not to Kirsipole, Sakonica, Samuza, not to Murli, not to Dinan, Kura, Gumpuko, not to Yerajon, not to Telona, Mirabatuka, <laughs> not to
10: na Zudo, Napata Zudo, Napata Zuda, not to Napata, not to Napata, not
9: Oh wait! No.
0: Pitakos in a jail, sit Kelly, say like the Sinduk of Kela, to baram reginatu, all the seven of a tailor. na says
7: in a duck, not partazula, not partazula, not partazula, not to
10: Not to
3: not, not. Ah! Yes,
0: not to dum dum not to 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 not Tema indiano nomeado para o Oscar de melhor canção que vai ser cantado e coreografado na cerimónia dos Oscars na madrugada da próxima segunda-feira. Já
1: falamos de vozes de mulheres a propósito da estreia do filme bastante marcante de Sarah Paula, e o filme em destaque nesta sessão do Cinemax. Mas há mais palavra de mulheres para escutar nesta sessão. Há meio século, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa publicaram o livro Novas Cartas Portuguesas, um livro que foi banido pela polícia política. As escritoras foram julgadas por atentado à moral. O caso tornou-se numa ação feminista internacional.
5: E aí a Maria Velho da Costa diz, ó oh, Jesus, é tudo desculpa, mas não. Uma mulher sozinha faz tanto barulho. O que seria três três marias juntas? O
1: exemplo das Três Marias é agora documentado num filme, O que Podem as Palavras, Retrato íntimo na primeira pessoa das três escritoras, pelas realizadoras Luísa Marinho. Olá, Luísa. Olá, Tiago. E Luísa Sequeira. Olá, Luísa. Olá, Tiago. As Luísas estão uhum. no Cinemax para falar das Marias e a primeira questão é: um, como é que a escrita das três Marias vos marcou?
9: Uh, muito, marcou e marca, continua a marcar. Uh, é um livro que é um livro transgressor, é uma obra sem, uh, seminal do, do feminismo, uh, rompe com, com, também com o canon literário. Uh, e, um, o me agrada muito é que é uma obra sem um género específico, não é? Uh, e uh, de certa forma uh, esse caráter também de fragmento, não é? O livro contém uh, cartas, uh, notícias, uh, poemas. Uh, isso é muito muito interessante, além de ser um livro escrito por três mulheres incríveis. Uhum. Um, o Diluir da Autoria também Sim. é muito interessante e foi um livro contra o sistema patriarcal e machista, não
1: é? O Diluir da Autoria e o Diluir das Negativas, portanto uhum. é também uma obra esteticamente marcante, formalmente marcante na época, não é? Sim. É isso, Luísa, como é
7: que te marcou? Sim, eu li o Luiza livro no, no início da minha idade adulta ou final da adolescência, o livro marcou muito, estava a descobrir o feminismo e a descobrir escrita de mulheres e, enfim, apercebendo-me de todas, de todo o pagamento que ao longo da história, as escritoras e as mulheres artistas foram tendo e, e desde sempre que esse tema me interessou muito e, e na altura nem havia as reedições, ainda li uma versão muito antiga do livro que o meu pai tinha em casa um, e foi, e já quando comecei a fazer um documentário, eu fiz um documentário anterior, sempre tive a ideia de que um dia hei de fazer alguma coisa com as novas cartas uhum. porque em termos estéticos e históricos e políticos é uma obra fundamental
1: uh, É um, um filme um documentário uh, que obviamente reflete sobre a escrita e a relevância das novas cartas portuguesas uh, o impacto também internacional desse ponto de vista uh, olhando para o documentário uh, com um determinado grau de conhecimento é uma. A dimensão uh, que a escrita das três autoras das Três Marias alcançou surpreendeu-me, o documentário deu-me uma, uma, uma perspectiva diferente sobre isso. Uh, e há é um filme onde temos duas realizadoras, mas em boa verdade podemos dizer que não são apenas duas a filmar, não é? Porque há todo um processo que envolve Sim. outras criadoras, outras autoras.
5: Sim.
9: Uh, ou seja, este este documentário também surge de um convite que foi feito pela, pela querida Ana Luísa Amaral uh, um convite que já foi feito há mais de 10 anos na altura Ana Luísa estava no Instituto uh, de Literatura Comparada a Margarida Loza e estava a fazer um projeto sobre as novas cartas portuguesas novas cartas portuguesas, 40 anos depois não é? uhum. e convidou-nos a minha Luísa para, para, para fazer o, o documentário e na altura decidimos logo, não é quem vai fazer quem vai fazer estas conversas, estas entrevistas tem que ser Ana Luísa Amaral, não é? Faz todo sentido. O
7: princípio era falar-se das novas cartas, como ela, o estudo dela era, era para se perceber qual foi o impacto das novas cartas uh, em vários países. E havia grupos de trabalho em várias academias a fazer isso. Por isso, no início a ideia era acompanhar este trabalho e, claro, que ela conhecia. Ela era amiga das três uh, autoras. E claro que tinha de ser ela a fazer as entrevistas, até porque nós não teríamos quer como chegar a elas. A, a Veio da Costa já não dava entrevistas. Maria Isabel uh, Ramos também não. Sim. Uhum. Então, Aliás, eu uhum. acho que a Maria foi Velho essa, da Costa esse... foi a última entrevista que sim. ela deu, foi uhum. a nós, pronto, a, a analisar o Amaral. Uhum.
9: E eu acho que essa cumplicidade. Ou seja, é a -se. nós para o filme. Uhum. Sim. Essa é cumplicidade nota-se no, no filme. De certa forma, também. Éramos uma equipa bem pequena, não é? estávamos na sala de estar das três autoras, isso foi muito, uh, foi muito marcante, porque havia ali uma, uma grande complicidade, uh, as conversas fluíram muito bem e uh, essas sessões para mim, estão, estão assim marcadas na, na minha vida. Não
1: é? E o que é que é mais marcante uh, no processo de descoberta, de investigação, uh, o que é que é mais uh, surpreendente? O que, é que, o que é que descobriram, digamos assim?
7: Muitos, muitos pormenós da história que não sabíamos de todo, basicamente toda a história de, daqueles pormenósos. Olha, por exemplo, aquela o, o que aconteceu, por exemplo, no julgamento durante a primeira sessão, que quem for ver o filme depois vai perceber tudo o cómico trágico que houve à volta de, de, desse. Desse julgamento, que era um julgamento político, mas que passou por ser um julgamento de atentado à moral e aos bons costumes. Uhum. Um, essa ideia de como o livro foi desvalorizado, uh, por ter sido um, visto como um livro imoral, em vez de ser um, um livro que era um livro político... Uh, e muitas outras coisas não sei se te lembras de mais algum é. valorizado
1: uh, pela polícia política uhum. não Sim. é esvaziado, uh, que é de certa algo... forma esvaziado Sim. politicamente Sim. Uhum. a percepção a, a, perceção, a uhum. forma como uhum. ele é percepcionado uhum. pelas autoridades uhum. não é é totalmente distinta uhum. do impacto que o livro tinha segue uhum. Luísa se
9: eu, eu também mais, não é, fiquei muito surpreendida foi com, com a quantidade de documentos do, no ministério dos negócios estrangeiros não é das embaixadas e como é que em 1973, que é quando começam a fazer todas estas ações internacionais, as mulheres conseguem uh, estar presentes em vários locais. Não havia internet, não havia, mas estavam lá com o corpo. E essa pressão internacional foi realmente muito importante. Porque pela primeira vez em Portugal estavam cá jornalistas uh, da BBC e de outros meios de comunicação social. Então eu achei muito... A mim o que mais me surpreendeu foi realmente uh, esse impacto internacional e essa solidariedade uh, e sororidade que, que, que todas as mulheres tiveram em várias partes do mundo, principalmente na Nau, não é?
1: Meio século depois, e o 25 de Abril está quase uh, a cumprir uh, 50 anos uh, em Portugal, desde que a revolução uh, aconteceu, estamos sensivelmente a um ano. De, disso suceder a medida do tempo é, é tremenda se pensarmos que já vivemos mais anos em democracia do que no período uh, correspondente uh, ao, Estado, ao Estado Novo uhum. ao, ao tempo em que vigorou a, a ditadura em Portugal no século, no século XX e o regime de, ditatorial e é impressionante meio século depois percebermos que há de facto uma dinâmica como a Luísa Sequeira descrevia uh, uh, na comunicação que se estabelece uh, no mundo inteiro, portanto de uma forma planetária, que é muito semelhante ao que sucede hoje, por exemplo, no presente agora, uh, em torno das manifestações uh, femininas uh, protagonizadas por mulheres no Irão. Dou o um exemplo do Irão e não é inocente. Uh, onde é que o exemplo das Três Marias uh, pode ser visto de uma forma contemporânea nas lutas do presente?
9: Sim, eu acho que realmente não é? o livro ainda aborda estas questões contemporâneas, não é? a guerra, a discriminação, a feminização da pobreza, então ainda está muito presente, não é? mesmo este tempo depois, claro, estamos numa cidade, já não vivemos numa ditadura, mas no mundo inteiro, acho que ainda temos estes, estes problemas.
7: Fala também uhum. da questão de género... Uhum. Uhum muito, e, e brincou muito com isso até no, no livro uhum. uh, há, há certos textos que se está a descrever uma pessoa e fala de uma port, de uma forma parece que está a descrever uma mulher, mas afinal é um homem, ou seja, brinca com essa ideia do corpo que é que é o género, que é que é o corpo uhum. uh, isso também são uh, assuntos que estão muito atuais se calhar até mais, que se fala mais hoje em dia do que há 50 anos uhum. atrás uhum. e elas já tinham essa, sei, já queriam falar disso uhum. fala também de problemas uh, ambientais Uh, há um outro ensaio muito bonito no, no, no livro em que falam de problemas ambientais, falam de colonialismo, tudo temas que em vários países na contemporaneidade ainda são muito prementes.
1: Nesse sentido, uh, é uma escrita coletiva à frente do tempo uhum. e a vossa expectativa é que o filme também contribua para que... Uh, Novos leitores se interessem especificamente por essas cartas.
9: Sim, sem dúvida.
7: Sim, é um, é um livro que foi à frente do tempo, mas estava também no seu tempo, uhum, que é baseado claro. no seu tempo e tudo está a viver. E se calhar já mudou muita coisa, mas, mas não mudou tudo o que seria importante. abrir portanto. esse espaço Sim.
9: de reivindicação, que eu acho e que é importante. E tem o que sempre é novas
7: leituras, releituras uhum. que se podem fazer ao, ao longo do tempo. Luísa Marinho, obrigado.
1: Obrigado. a Obrigado, Luísa Sequeira Foi um gosto de reencontrar-vos aqui para eh, descobrirmos um documentário sobre o que podem as palavras, mas também sobre o que podem as imagens.
0: O que podem as palavras de Luísa Sequeira e Luísa Marinho, o documentário sobre As Três Marias recebeu o Prémio do Público no DOC Lisboa e já pode ser visto nos cinemas nacionais. Um intruso na
1: cave é um vizinho indesejado, ameaçador. A jornalista Margarida Vaz enreda a trama de um thriller onde uma família é ameaçada por um homem, enigmático, uma personagem de cinema inspirada num ensaísta francês e em factos reais. Por que você a vendê? sempre é
0: útil uma cave. Nós
1: tínhamos dito nove mil, eu vou resolver tudo em uma vez. Você sabe
11: o senhor que
5: achou
10: a cave? Ele vai sete mil a dormir em baixo. Todos os dias ele vem nas toaletas, mas eu não digo nada.
5: No filme o um Intruso na Cave, o enredo é construído a partir de um homem que compra e vai viver na cave de um prédio no centro de Paris. François Cluzet tem o papel principal, um indivíduo aparentemente gentil que se revela negacionista.
10: É um indivíduo que foi excluído do Sistema Nacional de Educação porque, como professor de História, fez comentários negacionistas. Ele depois compra esta cave. O casal que lhe vendeu pensava que ele iria usá-la para guardar bens pessoais, mas não, ele passa a viver lá, usa os sanitários do prédio, apesar de não ter o direito de o fazer. Ele não tem o direito de viver nesta cave. Também não pode pô-lo fora, porque, apesar de não ter feito escritura, ele passou um cheque. Esta é a lei francesa. Ele pode fazer o que quer, pode viver, dormir na cave, fazer tanto quanto quiser, sem que o proprietário que lhe vendeu a cave possa fazer alguma coisa. Este indivíduo é um falhado que procura ser uma vítima porque se faz passar por vítima dos responsáveis, mas de forma alguma pensa que isso será moralmente um desvio.
8: Mas em nenhum mal,
5: François Cluzet, que no filme Amigos Improváveis tem o papel de um milionário tetraplégico e que habitualmente tem o papel de um bom da fita, no filme O um Intruso na Cave interpreta o um papel de um antissemita. O ator francês lamenta que na Europa estejam a aumentar os movimentos radicais.
11: O que realmente
10: me interessou foi ver como é a situação atual na Europa. Se calhar em Portugal, menos do que no resto do mundo, atualmente há indivíduos que concorrem às eleições e que são abertamente racistas e a sociedade aceita isso. Há dez anos atrás não era aceitável. As sondagens atingem números impressionantes. Por isso achei que era a altura certa para fazer este filme. Encarar estas figuras, construir um enredo, mostrar como essas elas agem, como elas elaboram as suas táticas e estratagemas. No filme, vemos como atua junto da adolescente, vemos bem como ele tenta fazer com que ela confie nele. Fala suavemente, não é agressivo, é como um predador. Por isso, achei esta história muito interessante.
5: O ator François Closet classifica Portugal como um dos países mais pacíficos
0: da Europa. Já
10: filmei em Portugal e adorei. Fiquei muito surpreendido com a modernidade do país porque desde há muito tempo que tem lojas de produtos bio e de coisas do género. Não é para vos agradar, mas gosto muito dos portugueses. São muito mais pacíficos. A Portugal é mais pacífico do que o resto da Europa. Talvez seja pelo facto de estar do outro lado do mundo, um país aberto ao mar, tem uma civilização e uma história muito ricas, tal como a França. Temos um patrimônio cultural, Portugal e França, temos uma história. Os portugueses eram os reis do mundo, nós, franceses, também. Mas bem, eram outros tempos.
4: Nós, nós também, eram outros
0: temas. Bom, o tempo a é passado.
10: Ceci est um négationniste, que nie les camps de la
0: mort
9: nazi. Tu m'as jamais dit qu'on habitait l'appartement de ton oncle déporté?
8: Tu dis rien, tu demandes de l'aide à personne? On est frères, putain, je sais, j'aurais dû t'en parler. Te
9: Ce Fonzik, c'est é un um pervers, il va établir son emprise.
5: No filme Um Intruso na Cave, a vida de um casal vai ser perturbada quando um homem com um passado obscuro se instala no prédio. O realizador, Filipe Legue, partiu de uma história real.
8: A história que o, cave é uma história o ponto de partida é tão implausível que nunca poderia ter saído da minha imaginação. Na realidade, eu conheci o casal, a quem esta história aconteceu. Venderam uma cava a um homem, aparentemente simpático. O indivíduo passou a viver na cave e perceberam que tinha assinado um pacto com o diabo. Estava a espalhar ideias atrozes, antissemitas, e não conseguiram afastá-lo. E pouco a pouco é um tipo de veneno que se instala na família, no casal, no prédio. É a contaminação do mal. No é a
11: contaminação do mal.
5: A cava onde se desenrola a ação é idêntica a muitas que existem em Paris. O cineasta francês Philippe Leguet vê na cava um espaço cinematográfico. O ambiente sombrio acompanha os tons cinzentos da narrativa.
11: Todos os distritos de Paris
8: têm caves que se assemelham a esta cave que filmei. São mais ou menos grandes, mais ou menos iluminadas, com chão de terra e portas velhas de madeira. Muitas delas são do século XIX ou do início do século XX. Têm todas uma espécie de atmosfera de ansiedade. Lembramos de quando éramos crianças e da mãe dizer vai à cave buscar uma mala velha ou uma garrafa de vinho. Não se gosta muito de entrar numa cave. Tem pouca luz por causa dos ruídos que se ouvem, o cheiro, a umidade. Tudo isto são coisas que nos deixam ansiosos. É verdade que uma Macau é um local muito cinematográfico. Para mim, é bom ter uma personagem que se movimenta neste lugar e que traz dentro de si esta ambiguidade. É um pouco um pesadelo. O filme é um pouco viver um pesadelo à corda.
11: Et qui porte en lui cette ambiguïté, ce côté un peu cauchemardesque parce qu'au fond le film est un peu une forme de cauchemar, un cauchemar éveillé. Moi,
8: je me contente pas de rabâcher la vérité
11: officielle. Moi, je suis un chercheur.
9: Ça somme mon
7: cul.
11: La seule chose qui compte, Justine, tu par toi Tu es
5: juste que poser des de que a Você de de ah. Saudade e fato são duas palavras do vocabulário do realizador. Filipe Legui é um admirador da cidade de Lisboa.
11: Que Lisboa.
8: Portugal só conheço Lisboa encanta-me a simplicidade as ruas, o lado um pouco caótico e ao mesmo tempo alegre a famosa saudade, a nostalgia portuguesa é algo que me sensibiliza muito talvez possa parecer banal, mas o fado sempre que ouvimos a música ficamos emocionados penso que é algo muito específico de Portugal é algo. que,
11: dimensão, uh, que creio, uh, vraiment, uh, très Portugal, quelque chose que me touca uh,
5: O filme O Intruso na Cave, inspirado numa história verdadeira, é um drama realista sobre os perigos do antissemitismo e do negacionismo.
11: Eu sou o Leguet.
8: cave realizado um filme que se chama Cave. É um filme, ao mesmo tempo muito absorvente e assustador, porque diz algo
10: sobre o mundo em que vivemos. Sou François Cluset, interpretei o papel de um monstro, se estiverem interessados. Filmes de heróis há muitos, mas com uma personagem como esta há pouco. Des héros, on en voit beaucoup,
11: Não des monstros, on en voit peu. pourquoi s'acharne contre lui. Tu comprends pas qu'il faut finir, là? Se
9: tu vou realmente prendre as coisas em mãos, tu lhe casserais la gueule à cette pourriture.
11: Tu t'es retenu, j'espère.
1: Este thriller permite evocar a primeira pessoa que foi condenada pela justiça francesa por negar o genocídio de judeus durante
0: a Segunda Guerra Mundial. Um intruso na cava, um thriller sobre uma família e um vizinho indesejado e agressivo com um comportamento negacionista. Great
1: Yarmouth é um local de férias decadente apreciado pelos ingleses em Norfolk, é o cenário do filme de Marco Martins.
7: E Roberto, vamos pedir para mostrarem os dentes e depois as mãos. Eles cá chamam-nos Porcantins. Mas eles precisam de nós para trabalhar nas fábricas.
1: Grace Yarmouth vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá,
0: fiquem bem. Saúde. No cinema que se correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz, sonorização de Edgar Barbosa, pós-produção do Rui Fonseca, banda sonora original de Cinemax da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português. Pode ver as sessões de curtas-metragens na RTP2 e ouvir as emissões na Antena 1 ou em podcast. Encontra...